1: فالمغيرات صبحا فأترن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ خبير هذه
0: السورة العظيمة سورة العاديات وهي من السور المكية في قول عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم والحسن وعكرمة وعطاء رحمهم الله. من التابعين وهي مدنية في قول عبد الله بن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم وقتاده رحمه الله فبعض الصحابة والتابعين قالوا هي مكية وبعضهم قال هي مدنية والمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته من مكه الى المدينه يعني خلال الثلاث عشره سنه الاولى والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه بعد هجرته صلى الله عليه وسلم الى المدينه حتى ولو نزل بمكه يقال له مدني يعني ما كان بعد الهجرة حتى ولو نزل بمكة أو نزل بعرفات أو نزل في الغزوات وأسفار النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مدني والمدني هو أكثر القرآن وفيه التشريع ونزوله خلال عشر سنوات والمكي نزوله خلال ثلاث عشرة سنة ومدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة ثلاث وعشرون سنة وعن الحسن رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض تعدل نصف القرآن والعاديات تعدل نصف القرآن وهو حديث مرسل وروي عن ابن عباس مرفوعة مثله اخرجه محمد بن نصر من طريق عطاء ابن ابي رباح وزاد وقل هو الله احد تعدل ثلث القران وقل يا ايها الكافرون تعدل ربع القران قوله جل وعلا والعاديات ضبحا الواو حرف قسم وجر والعاديات مقسم به والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته تبارك وتعالى ولا يجوز أن يقسم بأي مخلوق كائنا من كان حتى وإن كان أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن نقسم به لأن المرأة إذا أقسم بشيء ما فقد أعطاه منتهى التعظيم ولا يجوز لعبد من عباد الله ان يعطي منتهى التعظيم الا لمن يستحقه وهو الله تبارك وتعالى وقد قال عليه الصلاه والسلام من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا لأن الحلف بالله والإنسان كاذب فيه حسنة التوحيد الحلف بالله وفيه سيئة الكذب والحالف بغير الله وإن كان صادق الحلف بغير الله فيه سيئة الشرك والصدق فيه حسنة الصدق. فسيئة الشرك مع حسنة الصدق أكثر إثما من سيئة الكذب مع حسنة التوحيد لأن الحلف بالله والإنسان كاذب في حسنة التوحيد وسيئة الكذب والحالف بغير الله وإن كان صادق ففيه سيئة الشرك مع حسنة الصدق إذن فسيئة الشرك أعظم إثما من سيئة الكذب فلا يجوز لمخلوق أن يحلف بأي مخلوق كائنا من كان لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالكعبة ولا بملك من الملائكة ولا بالأبوين ولا بالأب ولا بالأم ولا بأي مخلوق وإنما الحلف بالله أو بصفة من صفاته كالرحمن والعزيز والجبار والمتكبر وغير ذلك من أسماء الله جل وعلا وصفاته والواو هذه حرف قسم وتأتي للعطف والمراد بها هنا حرف قسم وجر وحروف القسم الواو والباء والفاء قوله جل وعلا والعاديات ضبحا العاديات جمع عادية جمع لكلمة عادية وعادية صفة لموصوف محذوف ما هذا الموصوف المحذوف؟ قال بعض المفسرين ويروى عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه الابل والابل مقسم الإبل العاديات وقال ابن عباس رضي الله عنهما الخيل وعلي رضي الله عنه يقول حينما نزلت هذه الآية ما كان عندنا خيل وحضرنا بدر ما معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس للمقداد ابن عمرو. وإنما المراد بها الإبل وابن عباس رضي الله عنهما وجمع من المفسرين يقول المراد بها الخيل وعادية أصلها أصل يائها واو لأنها من عدا يعدو إذا أردت أن تعرف مثلا هل الياء اللي فيه أو الألف أصلها ياء أو أصلها واو فحول الفعل الى المضارع يظهر لك تقول عاديه اصلها واو ولا حول عدا الى المضارع فتقول عدا يعدو عدا يعدو قضى تريد ان تعرف هذه الالف اصلها واو او اصلها ي قضى حوله إلى المضارع قضى يقضي ما يصلح قضى يقضو قضى يقضي فهي الكلمة إلى المضارع والمصدر يظهر أصل الحرف منقلب عن ماذا أصلها عادية أو اه هي عاديات وأصلها عادوات عاديوات فوقعت الواو بعد الكسر فقلبت ياء فصارت عاديات عادية المفردها وجمعها عاديات والعاديات لبحة والعدو هو المشي بسرعة المشي بسرعة يقال عدا يعدو ولا يقال لمن يمشي بسكينة يقول عدا وإنما يقال لمن يمشي بسرعة بجهد يقول عدا يعدو ضبحا هو الصوت الذي يخرج من أجواف الخيل أو من مناخرها عند عدوها بسرعة وإسراعها والعاديات ضبحا وقالوا ما يقوي ان المراد بها الخيل قالوا ان الابل ما يخرج لها صوت عند عدوها وانما الصوت يكون عند مع الخيل. الخيل هي التي اذا عدت صار لها صوت فحيح كذا يعني في من جوفها ويخرج او من خياشيمها لان الغالب قالوا انها تكمم. يعني ما يحصل عندها صهيل تكمم لأجل ألا تصهل لأنها إذا صهلت نبهت الأعداء على أنها أقبلت الخيل وهم يريدون من عدو الخيل أن يباغتوا العدو فيكون نفسها وفحيحها في جوفها والعاديات ضبحا أقسم الله جل وعلا بالعاديات ليلفت نظر العباد إلى منافع الخيل وقد جاء في الحديث الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة والله جل وعلا يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فالخيل فيها فوائد عظيمة وقوة وتحمل على الكر والفر والإقدام على الأعداء وضرب العدو وهو على خيله على فرسه وحركتها خفيفة وسريعة وهي الغالب هي الصالحة للجهاد والقتال قتال الأعداء وكان كفار قريش حينما خرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم معهم عدد من الخيل ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ما معهم إلا اثنان فرسان فقط والكفار معهم العدد ومعهم كثرة العدد ومعهم العده لكن النصر بيد الله جل وعلا انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ولينصرن الله من ينصره فالله جل وعلا تكفل بنصر المؤمنين اذا اخلصوا لله واذا اختلفوا فشلوا وضعفوا وقلبهم العدو وقد يحصل الفشل مع افضل الخلق حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في موقعات أحد لما خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت المعصية انهجموا والعاديات ضبحا يقسم الله بها فالموريات قدحا موري يقال أورى ويوري النار يعني يشب النار الموريات قدحى تظهر قدح النار بماذا قالوا بحوافرها بحوافرها قوه حوافرها مع سرعه عدوها اذا ضربت الحجر شعت النار فالموريات قدحى يعني انها عند ضرب الحجر بحافرها تشع النار أو عند ضرب الحجر بحافرها يقفز ويضرب الحجر الآخر فتشع النار لأن ما بين الحجرين تخرج النار ومن المعروف أنه إذا ضرب حجر بحجر خصل القاد والنار يوضع بينهما قماش أو شيء خفيف تعلق به النار فيضرب حجر في حجر فتحرج النار ويوقد الناس بها فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا المغيرات غارة هو التوجه إلى الأعداء بسرعة وأفضل ما تكون الإغارة صباح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح القوم إذا أراد أن يغير عليهم عليه الصلاة والسلام فكان يأتيهم في آخر الليل ولا يفاجئهم في الليل ينتظر حتى الصباح فإن سمع أذانا لا يغير عليهم لأنهم مسلمون وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم عليه الصلاة والسلام فافضل ما يكون الاغاره في الصباح لما لان الناس يكونون بعد النوم و قبل ان يمتدوا فمن اراد من عدوه ان ينال منه يغير عليه في الصباح فالمغيرات الصبحة التي هي الخيل على هذا فاثرنا به نقعا اذا اغرنا صبحا اثرنا النقع والنقع هو الغبار النقع الغبار فاذا اغارت الخيل في الصباح ثار الغبار بقوه فالخيل عند الاغاره تثير النقع الذي هو الغبار فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا فوسطنا يعني هذا النقع يوصلنه ويسرن به حتى يتوسط في العدو حتى يتوسط في العدو ما يقفنا دون العدو وإنما يغرنا حتى يتوسطنا في العدو في كلمة وسط ووسط تأتي بالإسكان وبالفتح، قالوا إذا كان يصلح بين بدل كلمة وسط بين فيقال لها وسط، وإذا كان لا يصلح فيقال وسط، تقول مثلا وسط الدار ولا تقول وسط الدار إلا على ضعف وسط الدار لأنك ما يصلح أن تقول بين الدار وتقول جلست وسط القوم يعني جلست بين القوم تقول إذا وقفت الشمس في وسط السماء ولا يصلح ان تقول وسط السماء لان ما يصلح ان تقول بين السماء وانما تقول وسط السماء فما يصلح فيه بين تكون سينه ساكنه وسط وما لا يصلح فيه بين تكون سينه مفتوحه وسط وسط القوم وسط البلد مثلا بين طرفي البلد وهكذا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا يعني هذا النقع وصلن به حتى توسط القوم العدو هذا دلالة على اقدام الخيل مع ركابها إلى وسط العدو ووسطنا به جمعا إلى هنا انتهى المقسم به قد يقول قائل قول علي رضي الله عنه ومن قال بقوله أن المراد بها الإبل إذن ماذا يكون المراد نعم يقول رضي الله عنه والعاديات ضبحا انصرافهن انصراف الابل من عرفا الى مزدلفه ومن مزدلفه الى منى فالموريات قدحا هذا يعني مخرجات للنار ايا كانت الابل او الخيل فالمغيرات صبحا يقول مغيرات في الصباح من من مزدلفه الى منى في مشاعر الحج فاثرنا به نقعا يعني اثرنا الغبار هذا في الخيل والابلسيان فوسطنا به جمعا يقول جمع مزدلفه انها يصلنا الى جمع التي هي مزدلفه ثم من مزدلفه ينصرفنا الى وقيل سبب نزول هذه الآية الآيات والسورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية فانقطعت أخبارها عن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فخاف عليها على القوم الذين في السرية خاف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وكان اليهود والمنافقون المرجفون إذا رأوا شخصا ممن له قرابة مع تلك السرية أخذوا يتناجون كأنهم يقولون أبو هذا مات في السرية أخو هذا مات في السرية أبو هذا عم هذا قتل ونحو ذلك فأثر هذا في نفوس بعض الصحابة رضي الله عنهم فأنزل الله هذه الآيات إخبارا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن السرية التي بعثها هذه صفتها أنها مغيرة عادية أثارت النقع وغلبت العدو ثم قال جل وعلا والمقسم به المقسم به الآيات السابقة العاديات والمغيرات والموريات المغيرات فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمع صفتهن ما هو جواب القسم إن الإنسان لربه لكنوت إن الإنسان لربه لكنوت ما المراد بالإنسان قيل المراد به الجنس يشمل المؤمن والفاجر يشمل المؤمن والكافر يعني طبيعة الإنسان أنه جحود، كنود جحود يجحد النعمة إذا أنعم عليه بنعمة جحدها وإذا ابتلي بمصيبة ضجر وتضجر واشتكى وخاف ونحو ذلك إذن المراد بالإنسان هنا الجنس إلا من عصب الله وهم قلة إلا من هو مؤمن بالله راض بما اعطاه الله شكور لنعمه الله وهم قله وقليل من عبادي الشكور كما قال الله جل وعلا وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وما اكثر الناس ولو حرست بمؤمنين ان الانسان لربه لكنود مطلق الانسان جنس الانسان هذه صفته كما قال الله جل وعلا والعصر ان الانسان لفي خسر الا من استثنى الله وهنا المراد به جنس الانسان ان طبيعه الانسان هذه الصفه هذه الصفه تغلب على كثير من الناس الا القليل منهم وقيل المراد بالانسان هنا الكافر فيكون اللفظ عام مرادا به الخصوص عام اللفظ إن الإنسان والمراد به الكافر لأن الكافر هذه طبيعته أنه إذا أعطي بطر وتكبر وتعاظم وقال أنا استحق وأنا أدركت هذا بذكائي وفطنتي وحيلتي واجتهادي ونحو ذلك وإذا ابتلي بمصيبة تضجر وأظهر السخط والاعتراض على الله جل وعلا ونحو ذلك ان الانسان لربه لكنود
1: يعني جحود لنعمه ربه عليه يقسم الله تعالى بالخيل اذا اجريت في سبيله فعدت وطبحت وهو الصوت الذي يسمع من الفرس حين تعدو فالموريات قدحا يعني استكاك نعلها للصخر فتقدح منه النار فالمغيرات صبحا يعني الإغارة وقت الصباح كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير صباحا ويستمع الأذان فإن سمع أذانا وإلا أغار وقوله تعالى فأثرنا به نقعا يعني غبارا في مكان معترك الخيول فوسطنا به جمعا اي توسطنا ذلك المكان كلهن وقد روى ابو بكر البزار حديثا فقال حدثنا احمد ابن عبده عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فاشهرت شهرا لا ياتيه منها خبر فنزلت والعاديات ضبحا ضبحت بارجلها فالموريات قدحا قدحت بحوافرها الحجاره فأورت النار فالمغيرات صبحا صبحت القوم بغاره فأثرن به نقعا أثارت بحوافرها التراب فوسطن به جمعا قال صبحت القوم جميعا وقوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود هذا هو المقسم عليه بمعنى أنه لنعم ربه لك لنعم ربه لكفور جحود قال ابن عباس ومجاهد وابو العالية وغيرهم وانه على ذلك لشهيد وانه
0: على ذلك لشهيد اقسم الله جل وعلا بالعاديات وما عطف عليها وما وصفت به بقوله ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وإنه الضمير في إنه يعود إلى الإنسان في قول بعض المفسرين رحمهم الله وإنه أي الإنسان على ذلك لشهيد يعني يشهد على نفسه بهذا ولا ينكره وقيل الضمير يعود إلى الله جل وعلا وإنه أي الله على ذلك لشهيد يعني مطلع جل وعلا لا تخفى عليه خافية فالإنسان قد يعمل العمل أو ينكر شيئا ما ويظن أنه لا يطلع عليه أو لا يعلم عنه والله جل وعلا مطلع وإنه أي الإنسان على ذلك لشهيد يعني يشهد على نفسه أو وإنه أي الله جل وعلا على ذلك على ذلك على جحود الانسان وكفره بنعمه الله لشهيد عليه بما صدر منه وانه لحب الخير لشديد الخير المال وغالبا ما يطلق على المال الكثير وان الانسان طبيعته يحب المال ومحبته للمال قد لا يلام عليها لأنه يقضي به حوائجه ويصون به نفسه ويكف بها عرضه ويستعين بالمال على طاعة الله لكن الشدة في هذا هي التي يلام عليها المرء الشدة يلام عليها وإنه لحب الخير لا شديد والخير المال وليس المراد العمل الصالح وإلا لو كان المراد العمل الصالح لقيل حسن الحرص على العمل الصالح نعم ولكن المراد بالخير هنا المال ويأتي في القرآن مرادا به المال كما في قوله جل وعلا إن ترك خيرا الوصية للوالدين إن ترك خيرا يعني مال وفير فيوصي إن ترك شيء قليل يعني مات وتركته قليله فالأفضل للإنسان لا يوصي متى يستحب للإنسان يوصي إذا ترك مالا كثير يوصي لمن شاء من غير الورثة أما إذا ترك مالا قليلا فلا ينبغي له أن يوصي يحرم ورثته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن تدع ورثتك أغنيا خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس فالوصية مستحبة لمن ترك مالا كثيرا وأما من ترك مالا قليلا وله وارث محتاج إلى ماله فالأولى أن تكون تركته لوارثه ولا يخرج منها شيئا حب الخير لشديد يعني حب المال لشديد يعني حريص كل الحرص وهذا يلام عليه الإنسان لأن الإنسان قد يحرص على المال حرص متوسط ليقضي حاجته ولينفق على من يعول وليكف نفسه عن التعرض للآخرين وغير ذلك فلا يلام على هذا والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ المال وقبله و استعان به على طاعة الله جل وعلا وعليه الصلاة والسلام فالحرص والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتاجرون وكانوا يبيعون ويشترون ويتكسبون فطلب المال من حيث هو طلب ما يلام عليه الإنسان لكن يلام عليه الإنسان على الحرص الشديد والرغبة في جمع المال من حلال وحرام وإنه لحب الخير لشديد ذكره الله جل وعلا بقوله ما ينبغي له أن يكون هكذا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور يعني انتبه لا يكون أيها الإنسان همك الدنيا وحرصك عليها وجمعها وتوفيرها اعلم بأن لك مصير ومعال أنسيت إخراج من في القبور أفلا يعلموا إذا بعثر ما في القبور والبعثرة الإخراج ما كان خفي نبش ما كان خفي والقبور كانت تضم الأموات ثم يخرجون فإذا أخرجوا أخرج الأموات من القبور ماذا سيكون فيما بعد؟ بعدها: وحُصِّلَ ما في الصدور. يعني الحساب الثواب والعقاب على ما في القلوب، وعمل الجوارح تابع لما في القلب، فأهم ما يكون القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله وكما تقدم يصلي اثنان خلف امام واحد بصفة واحدة ما يختلف احدهما عن الاخر في الظاهر احدهما تصعد صلاته ولها نور وتفتح لها ابواب السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني وينال بها رضا الله جل وعلا ويدخل الجنة والاخر مثله تصعد فلا تفتح لها أبواب السماء وتلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني هذا أقبل على صلاته وصلى لله واتقى الله جل وعلا وعظم الله جل وعلا بقلبه وجوارحه والآخر والعياذ بالله صلى مجاملة أو ريا أو ليصون ويحفظ دمه لأنه لو ترك الصلاة يستتاب فإن تاب وإلا قتل فصلى لغير الله فلا تنفعه صلاته لأن قلبه فاسد لأن نيته خبيثة لأنه مراعي ما له صلاة فالتحصيل يوم القيامة على ما في الصدور وأما في الدنيا فعلى ما في الظاهر لأن ما يعلم ما في القلوب إلا الله جل وعلا فمعاملة الناس في الدنيا على ظاهر عملهم هذا أظهر الإسلام نقبل منه اثنان أظهر الإسلام أحدهما مخلص مؤمن بالله جل وعلا الآخر منافق كلاهما عندنا في الدنيا سواء ما ندري عن هذا من هذا إنما نعاملهم على حسب الظاهر أما في الآخرة فالحساب على ما في القلوب إذا كان القلب نيته طيبة وصالحة مخلصة لله جل وعلا يثاب صاحبه وينال ثواب عمله، وإذا كان نيته وقلبه فاسد والعياذ بالله ما له ثواب، كما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. المنافقين منهم من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج معه للجهاد، وأعطى النبي زكاة ماله هي أقسمها على المستحقين والفقراء وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحضروا مجلسه وكان يعاملهم عليه الصلاة والسلام مثل ما يعامل المؤمنين في الظاهر منهم من يعلم النبي صلى الله عليه وسلم نفاقه أطلعه الله جل وعلا عليه ومنهم من لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم نفاقه ويظنه من ضمن المسلمين المؤمنين فمعاملة الدنيا بحسب الظاهر وبحسب العمل والجوارح والمعاملة في الآخرة بحسب ما في الباطن لأن الله جل وعلا يعلم ما في القلوب كما جاء في الحديث الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله عملهم في الظاهر عمل صالح أحدهم مجاهد والآخر متصدق والآخر متعلم وعالم ثلاثة كلهم لما كان عملهم لغير وجه الله جل وعلا لا قيمة لعملهم وفي الدنيا مثل غيرهم مثل المؤمنين المتقين المخلصين ما يعلم عما ما في, ال... في القلوب لا يعلم ما في القلوب إلا الله جل وعلا افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور حصل ما في الصدور استخرج وحسب عليه المرء ونال كتابه بيمينه او نال والعياذ بالله كتابه بشماله ان ربهم بهم يومئذ لخبير الله جل وعلا خبير بالعباد في كل وقت يومئذ يعني يوم القيامة وهل علم الله جل وعلا بأحوال عباده محصور بيوم القيامة لا هو عالم بهم جل وعلا من قبل لا تخفى عليه خافية لكن يظهر في ذلك الموقف أثر علم الله جل وعلا في الدنيا لا يظهر لنا ربما نكرم المنافق ونقدمه على كثير من المؤمنين وربما قبلنا شهادته وربما زكاه عدد من المسلمين وهو منافق فاجر لكن ظاهره الصلاح ما ندري عما في باطنه اما في الاخره فالحساب على ما في القلب والله جل وعلا مطلع لا تخفى عليه خافيه وتتكلم الجوارح يعني قد يقول المنافق والفاجر وخاصة المنافق الذي كان يصلي ويصوم ويجاهد ويزكي يقول يا ربي أنا مع المسلمين ولا أقبل شاهدا علي إلا من نفسي فيحبس جل وعلا اللسان عن النطق ويقول للجوارح تكلمي فتتكلم كل جارحة بما عندها ما تستطيع أن تكذب ولا تزيد ولا تنقص يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون إن ربهم بهم يومئذ لخبير والخبير المطلع على خفايا الأمور مطلع على خفايا الأمور، يقال مثلا هذا مزارع وهذا خبير زراعي أيهما أجود؟ الخبير اللي يعرف يقول هذه إذا زرعت في كذا في هذا المكان أصبحت كذا عنده فراسة وعنده قوة ويعرف لا الظاهر يعرف الخفي إن ربهم بهم يومئذ لخبير يعني مطلع على خفايا أمورهم التي يخفونها لأن المرء قد يكون منافق بين أهله وذويه ولا يعلم عنه ولده ولا يعلم عنه أبوه ولا يعلم عنه أهل بيته ويظن أنه من الصلحة بينما قلبه خبيث فيخفى على الناس حاله في الدنيا والله جل وعلا مطلع عليه ويحاسبه في الدار الآخرة على ما في قلبه وفي هذا حث للمسلم أن يحرص على صلاح القلب على وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله فيصلح المرء نيته وقصده وهدفه لله تبارك وتعالى وأنه يطلب ثواب
1: الله جل وعلا وقوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد قال قتاده وسفيان الثوري وإن الله على ذلك لشهيد ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان قاله محمد بن كعب فيكون تقديره وإن الإنسان على كونه كنودا لشهيد أي بلسان حاله اي ظاهر ذلك عليه ظاهر ذلك عليه في اقواله وافعاله وقوله تعالى وانه لحب الخير لشديد اي وانه لحب الخير وهو المال لشديد ثم تع... ثم قال تعالى يخ... ثم قال تبارك وتعالى مزهدا في الدنيا مرغبا في الاخره ومنبها على ما هو كائن بعد هذه الحال وما يستقبله الإنسان من الأهوال أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أي أخرج ما فيها من الأموات وحصل ما في الصدور
0: حصل ما في الصدور فيها قراءتان حصل قراءة الجمهور وحصل بالتخفيف حصل ما في الصدور يعني ظهر وبان
1: وحصل ما في الصدور قال ابن عباس وغيره يعني أبرز وأظهر ما كانوا يسرون في نفوسهم إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي لعالم بجميع ما كانوا يصنعون ويعملون ومجازيهم عليه أوفر الجزاء ولا يظلم مثقال ذرة
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه